0: Tag zusammen und herzlich Willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer der Agentur FFE Media aus Berlin. In der folgenden Aufzeichnung unserer Konferenz aus dem Jahr 2017 spreche ich mit meinen Interviewgästen Stefan Lutz von der Stadtsparkasse München und Dr. Frank Steinmeier von der Sparkasse Leipzig darüber, wie es Banken schaffen können, die regionale Verwurzelung online für ihre User erlebbar zu machen. Denn die Verwurzelung in der Region stellt den Markenkern von Kreditinstituten dar. Meine Talkgäste zeigen in der Podiumsdiskussion, wie das in der Praxis aussehen kann. Und warum es lohnt, die Region auch digital zu erobern. Herr Lutz, man merkt, das Projekt Main München liegt Ihnen am Herzen, wenn Sie einen Blick zurückwerfen. Haben Sie eine Lieblingsausgabe oder ein Thema, das Sie persönlich besonders interessant fanden?
1: Ja, also eigentlich jetzt die aktuelle Ausgabe, die ist jetzt diese Woche erst erschienen. Da geht es natürlich um das Münchner Ereignis, die Wiesen. Die Und da haben wir uns natürlich mit, unserer, mit unserem Digitalmagazin auch eingeklinkt. Am
0: 16. geht es los, glaube ne? ich, oder?
1: Äh, ja, am 16. ja, genau. Start ja. Genau. ja. Groß, große Sache natürlich in München. Ja. Wie, äh, wie bereiten Sie das Thema auf in diesem Heft? Ähm, es ist insgesamt so, dass wir versuchen, über dieses Magazin wirklich... Den, den Druck auf den Boden von München hinzukriegen, das heißt, wirklich Bezug zu nehmen, natürlich erstmal zu dem Thema Wiesen jetzt beispielsweise oder eben auch zu anderen Münchner Großereignissen und dann aber wirklich Personen beispielsweise in, in den Mittelpunkt zu stellen. Also äh, Und da achten wir mittlerweile darauf, dass wir da wirklich Kunden unseres Hauses haben. Also wir schauen eben, zu welchen Wiesenwirten haben wir Kontakte, welche Wiesenwirte sind bereit, uns ein Interview zu geben. Vorher welche, mal ein bisschen Vorkosten. Genau, welcher Schausteller äh, gibt unseren Kunden einen Bonus. Und da ziehen wir, was gibt es auch für interessante, sage ich mal. Die haben jetzt einen Dirndlverleih beispielsweise, der übers Internet funktioniert, ausgegraben, auch Kunden. Ähm, und äh, stellen die vor und wir versuchen dann über solche Sachen wirklich, den, wirklich zu sagen, Mensch, wir sind die Sparkasse, wir haben den Kontakt zu den Personen, die in München relevant sind, wir
0: kennen uns aus. So, so versuchen wir uns über das Digitalmagazin zu positionieren. München. Jetzt klären Sie mich nochmal auf. Ähm, Im Film haben wir gesagt, Sie sind, das Magazin ist komplett im Netz. Ich glaube, das stimmt aber gar nicht hundertprozentig. Ne? Sie haben noch so eine Printausgabe bei. Gibt es da noch so eine kleine Mini-Auflage? Oder wie äh, muss ich mir das vorstellen?
1: Also man muss wissen, dass dieses Mein München, das gibt schon lange, diese, äh, diese Publikation, aber eben ursprünglich als Printmagazin. Wir haben vor Ende letzten Jahres in einem sehr kurzen Zeitfenster umgestellt. Das war eine sehr spontane Entscheidung, die wir letztlich im Haus dann gefasst haben und dann ging es zack, zack. Und wir haben, wir haben ein, eine Website, die eigentlich wie ein Blog funktioniert, in dem diese Artikel eingestellt werden. Das wichtigste Medium, um das Ganze bekannt zu machen, ist eine Mail, die einmal im Monat rausgesendet wird an unsere Kunden. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Und dann haben wir noch eine Printmagazine. Wir haben noch eine ganz kleine Auflage, äh, äh, Printpublikation. Das hatten wir ursprünglich für die erste Ausgabe geplant, um diesen Bruch nicht ganz zu hart zu gestalten, sondern hier ein Stück weit auch abzufedern. Und ich persönlich habe aber diese kleine Ausgabe schätzen gelernt, weil wir auch unseren Mitarbeiter nach wie vor was in die Hand, was Haptisches in die Hand geben können. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Neukunde ist, der das Ganze noch nicht kennt, dann kann man in der Filiale, kann man sagen, schon mal her. Ja, so schaut dieses Magazin aus und das Ganze gibt es auch im Netz. Und das kannst du natürlich über Smartphone oder über iPad dann sehr komfortabel abrufen. Auch mit den ganzen Vorteilen, die natürlich die digitale Welt spielt, also dass ich da eben dann interaktive Elemente einbauen kann, dass ich Videos einbauen kann.
0: Nun wählen Ihre Kundenberater ja für die digitale Version des Magazins, also sagen wir mal, den Newsletter sozusagen, für die Kunden vermeintlich interessante Themen aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich kriege eine Mail personalisiert, das könnte ich interessieren, das könnte ich interessieren. Wie viel Bauchgefühl spielt da eine Rolle? Wie viel Technik ist da vielleicht auch im Hintergrund, um, um die unterschiedlichen Zielgruppen zu adressieren? Ja gut, also fange ich mal
1: mit der Technik an, weil es letztlich das Einfache ist, weil es letztlich gelernt ist. Also wir haben verschiedene Beiträge, die wir zusammentragen und die wir dann publizieren. Für Privatkunden, für Firmenkunden. Wir wollen diese Zielgruppen auch weiter differenzieren. Und in diesem Mail, das rausgeht, wird dann geschaut, was sind denn das für Kunden und welche Themen interessieren die, und die werden dann in dieses Mail reingepackt. Also ganz kurz, dass man das kurz beschreibt. Wir haben dieses Portal, auf den alle Artikel abgelegt sind. Und in dieser Mail wird die Mail beginnt damit, dass der Berater des jeweiligen Kunden mit einem kurzen Editorial begrüßt. Und dann sagt viel Spaß beim Lesen, dann kommt äh, der Name des Beraters, die Kontaktdaten und sein Bild. Und das ist schon für unser Haus, also wie wir damit angefangen haben, das war schon eine, 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 schon eine gewisse kulturelle Umstellung, dass also wirklich der Berater seinem Kunden eine persönliche Mail schickt. Und dann kommen, je nachdem welche Zielgruppe es ist, nachdem, so wie wir vermuten, wie, wie, wie der Bedarf und die, und die Interessen des Kunden gestrickt sind, kommen dann die verschiedenen Beiträge angeteasert. Das sind dann so sieben Beiträge beispielsweise zu den einzelnen Kategorien und die leiten dann auf die Artikel, die dann im Portal abgelegt sind, weiter.
2: Darf ich da mal ganz kurz nachfragen? Ist das dezentral, diese, dieser, dieser Versand, ist das die Initiative deines Beraters, der sagt, Mensch, mein Kunde, der ist interessiert? Oder ja, das machen Steu wir schon
1: zentral. zentral. Also das ist tatsächlich sowas, was wir letztlich dann mit dem wir unsere Berater jetzt beglücken. Also, irgendwann mal gab es den Startschuss und dann kam natürlich erstmal der Aufruf: Freunde, bitte schau mal, ob eure Bilder noch aktuell sind und ob jeder sein Bild abgelegt hat. Das sind diese Bilder, die wir auch in unserem ja, Banking-Portal -Banking. genau publizieren. Also, auf diese Bilder greifen wir zurück. Und dann gab es natürlich erstmal einen großen Aufschrei, weil wir eben festgestellt haben: Naja, nicht jeder Berater hat da ein Bild abgelegt. Die, viele haben ihr Bild auch schon wieder aus dem Auge verloren, sagen: Ja, also irgendwie habe ich mich mittlerweile anders gekämmt oder so. irgendwie ja. ähm, Und dann äh, kriegen diese Publikationen, das ist uns sehr, sehr wichtig, bekommen die Berater dann äh, vorher schon mal zur Schau gestellt, dass sie wissen, ja, das Ding jetzt mit meinem Kopf und mit meinem Namen geht jetzt dann zwei Tage später raus. Können Sie sich das anschauen, aber Sie haben natürlich keine Möglichkeit, da noch... Oder hm, stimmt nicht ganz. Äh, also wir hatten schon auch Serien, wo dann aus dem Vertrieb zu einem Thema... Klar, das Feedback kam. Also so geht das nicht. Jetzt müsst ihr anders machen. Da ging es damals um Bilder. Ähm, und dann haben wir da mal kurzfristig umgebaut, weil wir gesagt haben, ja gut, also wenn der Vertrieb da so eindeutig sagt, wir müssen das anders gestalten, dann machen wir das auch. Ja. Also die kriegen das kurz, aber das Ganze ist zentral organisiert. Also um die
0: 33% mehr Redeanteil manchmal überhaupt keine Sorgen mehr. Ja. Äh, Herr, Herr Steinmeier, äh, auch bei Ihnen, äh, Sie haben auch unheimlich viele Nutzer zu verwalten, die an diesen ganz vielen verschiedenen Sparkassen-Challenges teilnehmen oder an der einen Sparkassen-Challenge und den vielen unter Wettbewerben. Erklären Sie uns doch bitte mal kurz, wie funktioniert die Sparkassen-Challenge genau? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja.
2: ja, was war die Idee für diese Sparkassen-Challenge? Wir haben im Jahr 2010 zusammengesessen im Führungskreis der Sparkasse, gesagt, was sind denn die Kerne unserer, unserer Marke, wie können wir die auch kommunikativ rüberbringen und da war das Thema Engagement natürlich für die Region, in der Region Sparkasse Leipzig, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, gibt jährlich etwa 5 Millionen Euro für gesellschaftliche Zwecke aus, das ist also schon, denke ich, ein sehr prominentes Budget, aber die Wahrnehmung, ist dann doch überschaubar gewesen. So war zumindest unser Eindruck. Die Wahrnehmung auch in den Medien, ich sage immer, kommst vor allen Dingen dann in die Zeitung, wenn du eine Förderung einstellst, solange du förderst, das ist ja fast selbstverständlich und gerade Föderung, Redakteure tun sich ja besonders schwer. Also haben wir gesagt, was können wir tun? mit meinen Kollegen gesprochen und ich hatte eigentlich eher die banale Idee zu sagen, Mensch, wir machen so viel im Bereich Breitensport, lass uns doch eine Laufserie mit Sparkasse brennen und dann haben wir da eine bessere Sichtbarkeit und das war bei den Kollegen, meinen beiden Fördermanagern zu wenig. Ich haben gesagt: Mensch, Herr Steinmeier, nein, wir, machen, wir haben doch so vielfältige äh, Angebote. Wir machen eine eigene Serie. Wir, machen, wir rufen diese Sparkassen-Challenge äh, ins Leben, die uns als kommunikativer äh, Anker dient, um unser sehr vielfältiges Breitensportengagement zu kommunizieren. Unter der Sparkassen-Challenge haben wir subsummiert, das ging los, zunächst mal mit vier Veranstaltungen, Testlauf über einen Monat, Resonanz war recht gut, viele haben gesagt, Mensch, hätten wir das früher gewusst, dann hätten wir doch äh, uns schon auch früher angemeldet, haben das mit auch ganz attraktiven Preisen versehen, äh, 750 Euro gibt es für den Sieger, es gibt zwei Altersklassen, Männlein, Weiblein, ähm, das inzwischen sind es 19 Veranstaltungen und der Reiz, der Challenge besteht darin, äh, dass man eine gewisse Vielfalt äh, mitbringen muss. Ich habe eigentlich schon alle Veranstaltungen mitgemacht, insofern weiß ich, wovon ich rede. Es gibt den klassischen Läufer, der läuft nur, der steigt ganz selten nur auf den Rad, schwimmen will er gar nicht. Es gibt den, den, den Radfahrer entsprechend, es gibt den Triathleten, der hat natürlich alle Möglichkeiten bei unserer Challenge. Und die Wertung sieht jetzt so aus, acht Wettkämpfe bringt man in diese Wertung ein. Es, davon müssen drei Läufe sein, zwei Radrennen und drei sogenannte Mehrkämpfe. Und diese Wanderung, die wir gesehen haben, die größte Wanderung, 7000 Teilnehmer, 60 Strecken, die da durch den wunderschönen Leipziger Südraum gehen, ist auch ein Mehrkampf. Also die bringe ich ein, drei Mehrkämpfe, drei Läufe und zwei Radrennen und daraus ergibt sich dann eine Wertung, die großen Anklang findet äh, bei den breiten Sportlern äh, in unserer Region. Und dann war uns relativ schnell klar, um diesen Gedanken einer Serie äh, darstellen zu können, müssen wir über eigene Medien gehen und probieren wir auch mal äh, das Thema Social Media aus. Ich sage das so zurückhaltend, weil wir als Sparkasse Leipzig kein Frontrunner an diesem Thema sind. Wir werden jetzt langsam mal dran gehen. Ich muss es so sagen, Sie werden sagen, Mensch, wie kann das sein, so eine große Sparkasse, einen eigenen Social-Media-Auftritt für die Sparkasse zu machen. Wir haben also unter dem Radar 2011 einen Facebook-Auftritt gemacht, haben diese Sparkassen-Challenge eingerichtet, haben eine eigene Homepage eingerichtet, die ist ganz wichtig, damit diese Zwischenergebnisse gesehen werden und haben eine Medienkooperation mit der Leipziger Volkszeitung gemacht. Das alles verbunden mit den Vereinen gibt einen sehr, wie wir denken, spannenden Content. Wir haben, um Ihnen da auch eine Vorstellung zu geben, es ist ja ein sehr spitzes Thema, Sie müssen laufen, Sie müssen Radfahren, Sie müssen schwimmen wollen. Wir haben in Spitzenzeiten 2.000 bis 3.000 Teilnehmer, die sich unsere Fotos angucken und Ähnliches. Das halten wir für ganz gut und wir haben vor allen Dingen das hingekriegt, dass auch in den Printmedien jetzt über diese Challenge und über diese Sparkasse berichtet wird. Mhm. Insofern glaube ich, äh, funktioniert gerade auch die Verknüpfung hier der unterschiedlichen Medien. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie ja selbst nicht Ausrichter
0: von allen Veranstaltungen. Es gibt immer noch mal separate Ausrichter. Jede Veranstaltung hat auch noch mal eine separate
2: eigene Webseite. Ja. Wie behalten Sie da den Überblick? Wie koordinieren Sie das alles? Ja, also wir sind nicht Ausrichter, auch wenn viele äh, Teilnehmer inzwischen glauben, die Sparkasse würde diese 19 Veranstaltungen durchführen. Die rufen schon an, kann ich ummelden oder was auch immer. Äh, oder meine Platzierung war nicht ganz richtig erfasst. Äh, wir haben also also externe Partner, das sind Vereine, das sind auch mal kommerzielle Veranstalter, mit denen wir in engem Kontakt stehen, von denen wir auch sehr stark profitieren. Weil wir natürlich den Content, den die auf ihren Facebook-Seiten produzieren oder auf ihrer Homepage produzieren, auch wiederum teilen. Weil die umgekehrt unsere Inhalte wiederum teilen. Also ich stelle es immer fest, wenn ich vor Ort bin und mal nicht mitmache, dann schieße ich da Fotos So eine Fotogalerie ist überhaupt die die, die attraktivste Applikation für die Teilnehmer. Alle wollen sich irgendwie sehen, wie sie da äh, durch die Gegend hechten. Ähm, und das führen wir zusammen. Ähm, es befruchtet sich gegenseitig. Mhm. Und planen Sie, diese ganzen unterschiedlichen Plattformen irgendwann doch mal sozusagen
0: zusammenzubringen, zusammenzufassen auf einer Seite? Also im Moment verlinken Sie zu ja. den externen Seiten, aber dass ich mich halt auf einer Seite für alle Wettkämpfe anmelden kann, weil Sie ja auch
2: zentral die Ergebnisse verweisen. Ja, im Moment. Das ist in der Tat ein technisches Problem. Wir haben darüber nachgedacht, zentrale Anmeldeseite zu machen, was aber schwieriger ist und komplexer ist, als man das denkt. Die Veranstalter haben unterschiedliche Zeitnehmer mit unterschiedlichen Systemen. Das hängt mit Preisen zusammen, das hängt mit und auch mit Sportarten zusammen. Für Triathlon gibt es spezielle Zeitnehmer, die sich darauf eingestellt haben. Laufsport äh, hat, hat andere Zeitnehmer. Also die, die Formate sind da nicht gleich und, und die Kunst, die wir äh, erbringen müssen, beziehungsweise an der Stelle die Agentur, die uns da unterstützt bei dieser Administration, ist die Ergebnisse sozusagen so zu erfassen, dass sie dann auch richtig, vollständig in unserer Challenge-Wertung reinkommen. Und man glaubt es gar nicht, auch wenn man da auf Platz 19 liegt, kommen dann, wenn das nicht stimmt, Mails, Anrufe, ihr habt da mein Ergebnis nicht richtig erfasst, bitte korrigieren. Also es geht nicht nur um die Plätze 1 bis 3 mit den attraktiven Preisen, sondern es entwickelt sich ein sportlicher Ehrgeiz, an der Serie teilzunehmen und dann auch seine Platzierung richtig erfasst zu haben. Stefan Lutz, wie sehr müssen Sie Ihre bisherige Arbeitsweise
0: ändern, ähm, um die Artikel jetzt ins Internet zu bringen? Ich denke, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich bringe alle paar Monate mal ein Heft raus, kann äh, die Artikel in aller Ruhe schreiben oder jetzt befülle ich ein Online-Medium vielleicht auch schon on the fly sozusagen nebenher. Wie mussten Sie sich da umstellen?
1: Ja, ja. Also unser Anliegen ist ja wirklich, äh, die, die, die Menschen zu berühren und da muss ich... Äh, Aktuelle Themen reinbringen und da muss ich emotionalisieren. Emotionalisieren kann ich am besten mit Bilders, Bildern und Videos. Und insofern haben wir gerade, wie wir gestartet sind, den Anspruch gehabt, also Vorreiter sind die Vorstände und da war in jeder Ausgabe war mindestens ein Vorstand, mit dem wir einen, einen Film gedreht haben. Und wir haben relativ schnell gelernt, die Abstimmungen dieser Videos mit den Vorständen, diese Prozesse müssen wir verkürzen. Also es geht nicht, dass da irgendwie dreimal gedreht wird, dass da nochmal nachgebessert wird und dann möchten wir es nochmal anders haben. Und das ist so an dem Beispiel, die Vorstände müssen mir das jetzt nachsehen, dass sie als Beispiel hier herhalten müssen. Aber an dem kann man festmachen, die Welt ist einfach deutlich, Produktion muss deutlich schneller funktionieren und da müssen sich alle zusammenreißen. Wir haben einen hohen Teil Fremdvergeben. Wir arbeiten da mit einer Münchner Agentur, mit der Firma Heller Partner zusammen, die wir sehr viel ausgegeben werden. Da ist es wichtig, dass man den, der, der Agentur auch vertraut, dass, dass man sagt, ja, die haben ihr, 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 ihr Handwerk im Griff
0: und da muss man loslassen
1: und, Welchen, und Fahrt aufnehmen.
0: Welchen Vorteil hat das für Sie, dass Sie die Kreation extern auslagern?
1: Wir sind die Sparkasse. Wir kennen unsere Kunden, wir kennen unsere Bankthemen, aber was München umtreibt, da sind wir viel zu wenig zu Hause. Und da haben wir uns einen Partner rausgesucht, der
0: das kann. Ihre Wettbewerbe laufen das ganze Jahr über, Par nicht parallel, teilweise parallel, hauptsächlich zeitversetzt. Wie schaffen Sie es für die, für die Zielgruppe, immer wieder die Aufmerksamkeit neu zu generieren, immer wieder zu sagen, ja, hier findet nicht nur der und der Lauf statt oder die und die Wanderung, sondern es gibt ja immer noch die Challenge selbst. Oder ist
2: das mittlerweile ein Selbstläufer? Wie halten Sie die Flamme am Lodern? Na, Selbstläufer ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber in der Tat, dieser Wettkampfcharakter, dieser, dieser Seriencharakter, der hat sich inzwischen doch äh, in der Breitensportszene äh, in Leipzig und Umgebung, ähm, also wir haben noch, sind Stadt- und Kreissparkasse, wir sind deshalb auch ganz bewusst in den Landkreisen unterwegs, nicht nur in der Stadt, äh, der hat sich ganz gut etabliert. Äh, auch die Tatsache, dass man sozusagen dann sich von Woche zu Woche verbessert. Wir geben dazu ein Newsletter heraus, den in der Regel ich dann auch schreibe, wo dann gerade auch diese Platzierungen eine große Rolle spielen, nach dem Motto, jetzt hat sich der nach vorne gekämpft und der ist noch in wunderbarer äh, Lauerposition. Also da ist schon eine, eine große Spannung drin. Ähm, natürlich braucht es immer wieder die Belebung, natürlich braucht es immer wieder die Impulse über die Facebook-Seite, auch über die LVZ, die Leipziger Volkszeitung, die jetzt immer auch mit einem Fotoreporter vor Ort ist, die darüber jetzt in diesem Special Sparkassen Challenge äh, recht intensiv berichtet sodass also wir jetzt feststellen, dass viele Veranstaltungen, die bislang relativ wenig Zuspruch hatten, also die eher so mit 100 Teilnehmern auskommen mussten, die vielleicht auch so ein bisschen weit draußen in den Landkreisen liegen, jetzt plötzlich äh, Zuspruch aus der Stadt bekommen, weil man sagt, da, da muss ich ja hin. Und dort habe ich vor allen Dingen die Chance, eine gute Platzierung für mich zu sichern. Und das ist so ein Gespräch dann eben in der, in der Szene äh, und darüber hinaus. Stefan Lutz, jetzt haben Sie sich entschieden, Ihre, Ihre
0: Inhalte nicht nur auch online zu fahren, sondern vor allem hauptsächlich online zu veröffentlichen. Woher kam denn der Impuls überhaupt dazu? Man hätte ja auch einfach weitermachen können wie bisher. Also da gibt es, denke ich, zwei wesentliche Treiber. Äh, zum einen,
1: das möchte ich nicht äh, verhehlen, das sind die Kosten. Also eine Printpublikation ist einfach teuer und das war schon eines, eines der Anstoßpunkte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber gerade, wenn es ums Emotionalisieren äh, geht, mit den elektronischen Medien unendlich überlegen. Ich kann eben interaktive Elemente aufgreifen, ich kann viel schneller agieren und an aktuellen Themen dran äh, sein und ich kann viel mehr eben auch mit Filmen arbeiten und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und das wollen wir weiter ausbauen. Also das heißt, dass wir da Filme produzieren, auch teilweise Material aus der Organisation von, von den Verbanden nehmen, aber eben tatsächlich auch über unseren Partner selber Filme drehen und die werden dann auch in verschiedenen Formaten ausgesendet. Also auf YouTube kommen die drauf. Wir haben so ein Regionalfernsehen München TV. Und die werden aber dann eben auch in unsere Online-Ausgabe da integriert.
2: Das kann ich, Entschuldigung, nur nachdrücklich unterstreichen. Das Bewegtbild, mit dem wir auch noch rumexperimentieren, ist ganz, ganz wichtig. Und hier profitieren wir bei unserer Serie natürlich davon, dass wir teilweise sehr professionelle Veranstalter haben, die über ihr Event Videos produzieren, die wir dann wiederum nutzen können. Insofern verstärkt sich das. Aber wenn ein Video kommt oder wenn Fotos kommen, dann ist das Interesse am größten. Genau so. hm? Ihr Content ist jetzt natürlich auch messbar. Ne? Vorher
0: konnte ich sagen, Hier, ich drucke jetzt so und so viele Tausend Magazine, Sie sind verschickt. Haken dran, ja. wenn wir Glück haben, gibt es keine Beschwerdebriefe, sondern alles bleibt ruhig. Jetzt kann man natürlich schon messen, welche Beiträge kommen an, wie oft werden die Videos angeschaut, wie oft werden die Facebook-Beiträge geliked oder geteilt. Messen Sie ähm, Ihren Content, schauen Sie, was ist erfolgreich, stimmen Sie die Produktion darauf ab oder sagen Sie, naja, wir sind schon froh, wenn wir es online kriegen, lass erst mal laufen, lass erst mal gucken, also...
1: Ja, also ganz wichtig natürlich haben wir von der ersten Ausgabe beginnend immer nachgeschaut, wie sind die Conversion Rates. Also gerade was die Öffnung des Newsletters, also dieser Mail, es ist ja eigentlich kein Newsletter, Newsletter, sondern eine Mail, die da rausgeht, da, bin ich sehr, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Das ist jetzt beispielsweise bei der letzten Ausgabe nach, nach dem zweiten Tag, waren das 40 Prozent Öffnungsrate und das ist schon sensationell. Ich glaube selber persönlich, dass es vor allem tatsächlich daran liegt, dass da der Berater sich mit seinem, es geht auch über seine E-Mail-Adresse, ja, dass der persönliche Berater tatsächlich eine Mail versendet und da ein ganz anderer Bezug da ist und ist, das ist uns wichtig. Also wenn ich vielleicht auch nochmal auf die Problemlage eigentlich, die da treibt, eingehen darf. Sie kennen das, Sie sind alle aus der Finanzbranche, gerade Mengengeschäft, oder was heißt Mengengeschäft, bei den gehobenen Kunden bereits, sagen wir, wenn wir die zweimal im Jahr sehen, zum Beratungsgespräch, da haben wir echt einen guten Job gemacht bei, äh, bei den niedrigeren Segmenten. Im e Mengengeschäft reicht eigentlich einmal für ein ganzes Jahr. Und da ist natürlich den Kontakt aufzubauen, ist extrem schwierig. Und da haben wir plötzlich ein Element, wo der Kunde jeden Monat einmal eine Mail von seinem Berater äh, drinsteht und da drangsaliert der Berater auch nicht mit irgendwelchen äh, Wertpapieranlagen, äh, da reagiert der Kunde ja häufig auch von selber, wenn er sagt, ich habe da jetzt tatsächlich einen Bedarf, sondern er platziert Themen, die für den Alltag relevant sind und dadurch glauben wir, dass wir deutlich stärker die Kundenbindung stärken und die Öffnungsraten zeigen, dass
0: es offensichtlich auch funktioniert. Sie arbeiten ja beide, das finde ich ganz spannend, im Prinzip über E-Mail-Marketing. Eine Strecke, die lange Zeit vernachlässigt wurde, die meisten Banken und Sparkassen haben nicht mal die E-Mail-Adressen von ihren Kunden, da fängt es ja oft schon mal an, die, die sie haben, setzen sie oft nicht ein, ich kenne das aus dem eigenen Agenturalltag, da werden zig Gewinnspiele veranstaltet, um E-Mail-Adressen zu sammeln, dann sammelst du tausende Adressen, und dann passiert damit genau gar nichts. Bei Ihnen beiden ist der Newsletter oder diese E-Mail ein ganz, ganz wichtiger Erfolgstreiber. Was denken Sie, ähm, woran liegt das? Warum funktioniert E-Mail auf einmal doch wieder so gut, ähm, wo man ja vielleicht viele Jahre gedacht hat, na gut, landet nachher eh nur im Spamfilter oder wird
2: schnell weggelöscht? Mhm. Also äh, Sie beschreiben es genau richtig. Das äh, Problem haben wir natürlich auch, wenn wir auf die Gesamtkundschaft äh, schauen. Wir haben etwa 440.000 private äh, Kunden. Ähm, die Qualität unserer E-Mail-Daten ist überschaubar gut. Ähm, und in der Tat, äh, in den vergangenen Jahren wurden immer auch mal wieder E-Mail-Aktionen, wir sammeln E-Mail-Adressen gesammelt und äh, dann war die Frage, was machen wir jetzt eigentlich damit. Also äh, das muss sich noch entwickeln. Hier in diesem speziellen Fall haben wir natürlich den großen Vorteil. Ich finde den Ansatz, dass der Berater das schickt, den finde ich ganz toll. Äh, den müssen wir für andere Themen vielleicht auch in Leipzig mal äh, stärker verproben, weil im Haus bei uns war immer das Thema Newsletter. Hör mal auf mit Newsletter, wer will den noch lesen, das ist doch alles. Ja, das ist schon weggefiltert, genau, guck keiner mehr rein und zu zugeschüttet mit solchen Dingen. Das geht einem ja selbst so. Jetzt bei unserer Sparkassen-Challenge haben wir natürlich den großen Vorteil, das ist ja schon Special-Interest-Gruppe, die wir da anschreiben. Das heißt, diejenigen, die in diesem, wenn ich mich anmelde, zu einem Wettbewerb im Rahmen der Sparkassen-Challenge, da gebe ich meine E-Mail-Adresse an, da willige ich ein, dass ich dann auch angeschrieben werden kann. Und insofern haben wir dort von vornherein ein hohes Interesse dafür, für dieses Thema. Natürlich nicht jeder Wanderer, der da durchs Neuseeland wandert, interessiert sich dann für ein Triathlon. Wettbewerb, der bestellt dann auch ab. Aber die, die Kernzielgruppe, die ist schon interessierter, was zu lesen. Von daher haben wir das Problem nicht. Beim großen Verteiler, ich gehe auf meine Kunden zu, schon wieder die Sparkasse, finde ich diesen Ansatz personalisieren. Den finde ich ganz toll.
1: Ich möchte aber Ihre Frage wirklich nur mal nutzen, um das gerade zu rücken. Also E-Mail-Marketing funktioniert erstmal überhaupt nicht. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Sie haben es schon angesprochen. Es geht damit, dass man zu wenig E-Mail-Adressen hat. Dann geht es weiter, dass dann E-Mail-Adressen falsch sind. Dann geht es weiter, dass E-Mails mittlerweile gar nicht mehr geöffnet werden, weil die, weil, die, weil, weil die Mehrheit mittlerweile auf WhatsApp unterwegs ist und sich darüber austauscht. Das heißt, das ist erstmal mal schwierig. Und das ein, aber genau genommen sind eigentlich alle Kanäle mittlerweile schwierig. Wenn Sie auch ganz, wir machen ja ganz normales Marketing auch und versenden Briefe. Da wissen wir auch, wenn das schon halbwegs nach Sparkasse ausschaut und nicht einen formalen Charakter hat, dann wandert, also wenn das nach Werbung ausschaut, dann wandert das ungeöffnet im Papierkorb. Papierkorb. So. Und das Einzige, was zählt, ist mittlerweile relevanter Content. Also Content, wobei dem der, 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 der Adressat wirklich selber sagt, Mensch, das ist interessant, das schaue ich mir an. Und das ist dann diese mühselige Arbeit, die man allerdings, also an der führt kein Weg dran vorbei. Ich muss mein Ding so attraktiv machen, dass es nicht zu einer Frustration führt, sondern dass der sagt, naja, also ich schaue mal das mindestens einmal kurz durch, ob da was drin steht, was mich interessiert.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja nicht nur so, dass Sie die Kunden dazu begeistern können, ihre E-Mail überhaupt zu lesen, sondern bei Ihnen ist es ja tatsächlich so, die nehmen ja dann auch noch an diesen ganzen Wettbewerben teil, im Idealfall über ein ganzes Jahr, um an dieser Challenge ähm, mit teilnehmen zu können. Wenn ich mich jetzt als Teilnehmer aktiv mit Ihrer Marke so lange auseinandersetze, dann entsteht ja auch eine ganz besondere Beziehung zur Sparkasse Leipzig. Ähm, planen Sie diese hochmotivierten, ich sage jetzt mal Markenboden, auch abseits von der Sparkassen-Challenge an sich zu binden oder irgendwie in die,
2: in die Unternehmenskommunikation mit einzubeziehen. Das sind ja dann doch begeisterte Teilnehmer, sage ich mal. Also es ist, glaube ich, ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Wir sind bei den Veranstaltungen natürlich mit unserem Truck und mit unserem Torbogen und alles, was man sich so an Werbemitteln vorstellen kann, sehr massiv äh, unterwegs. Da muss man schon aufpassen, dass es nicht heißt, Mensch, ein bisschen viel Sparkasse, was er hier aufgebaut habt. Ähm, und deshalb sind wir auch beim Thema Transfer hin zu Produkt, zu Vertriebsthemen sehr zurückhaltend. Schwerpunkt ist bei uns äh, tatsächlich der Sport, der Vorteil, den der Kunde hat, der bekommt 20% Rabatt auf die Startgebühr. Das kommt gut an und es macht mir eine besondere Freude, wenn ich dann Gespräche höre zwischen Teilnehmern, ja, ich habe nur so viel Startgebühr bezahlt, Wieso denn das? Ja, ich bin Sparkassenkunde. Das ist natürlich die Idealform, die man sich als Marketingverantwortlicher wünscht. Das gelingt. Ich bin mit den Kollegen im Vertrieb immer wieder mal im Gespräch, aber selbst unschlüssig, muss ich sagen, ob sie bei so einer Veranstaltung auch mal auftauchen wollen. Ob sie mal sagen wollen, Mensch jetzt bin ich da mit meinem Stand. Mitunter gibt es ja auch weitere Partner von diesen Veranstaltern. Dann stehen da mitunter Krankenkassen relativ traurig in der Gegend rum. Die können noch einen Gesundheitscheck machen. so also richtig wissen sie eigentlich gar nicht, was sie <lacht> bei dieser Challenge-Veranstaltung sollen. Und ich fürchte, es würde uns ähnlich gehen. Deswegen ist das ein Thema, was auf Image einzahlt. Die Kommunikationsaufgabe war Nähe, Region, wir sind in der Region, wir engagieren uns für die Region deutlich zu machen. Sehr viel mehr ist es, glaube ich, auch nicht. Sie haben ja auch Mehrwerte für Ihre Leser über München Vorteil gibt es mhm. ja
0: auch noch mal ich sag mal jetzt mal regionale Gutscheine sozusagen vielleicht können Sie noch mal erklären wie das beides ineinander greift Ihr Magazin und das München Vorteil ja wir haben also praktisch noch mal ein anderes Marketingprogramm bei uns aufgesetzt
1: auch da geht es darum wirklich den Bezug wirklich zu unseren Kunden herzustellen mhm. wir wir sprechen Firmenkunden an, Händler in München an sagen, pass mal auf, lass uns doch zusammen so ein Cashback-System aufzubauen. Das ist dieser München-Vorteil, funktioniert ganz kurz in zwei Worten so. Der Kunde der Sparkasse zahlt mit seiner Sparkassenkarte am Terminal. Der Händler muss eigentlich gar nichts machen, außer dass er vorher mit uns eine Vereinbarung geschlossen hat. Und am Monatsende kriegt der Kunde auf seinem Konto ein cashback Zugeschrieben. Wir schauen also praktisch die Umsätze an, schauen, Aha, da ist ein Umsatz passiert mit dem Händler, mit dem wir Vereinbarung haben, dann kriegt er das zugespielt. Und darum es unseren Kunden. Wir, wir treten, wir profitieren an, an diesem Verfahren überhaupt nicht. Der, also der, der Vorteil landet eigentlich dann beim Einkäufer, bei demjenigen, der das nutzt. Und wir positionieren uns einfach nur darüber, dass wir sagen: Pass mal auf, wir wollen. Wir, wir kennen uns in München aus. Wir haben da. Händler, wir haben da äh, Privatkonsumenten und wir bringen euch zusammen. Und darüber publizieren, das ist zum Beispiel eine reguläre, also eine regelmäßige Kategorie in diesem äh, Mein München, also in unserer Publikation, dass wir dort äh, regelmäßig Händler bekannt machen. Auch über per Video habe ich gesehen. Ne? Auch die auch Video, auch Video die kommen dann, kriegen da dann eine Plattform, können da ihre Geschichte erzählen über ihren Laden irgendwo um die Ecke beim Viktualienmarkt oder wo sie sonst da irgendwie ihren Laden haben, können ihre Geschichte erzählen. Also wir versuchen eben darüber uns wirklich als lokaler äh, Kompetenzträger zu platzieren. Was, das möchte ich kurz ergänzen, in München sehr schwierig ist. München ist eine, eigentlich eine internationale Marke. Und auch wenn wir hier eine sehr große Sparkasse sind, sind wir in München eigentlich nur ein mittelständisches Unternehmen. Und da muss man daran hart arbeiten, dass man in München wahrgenommen wird. Und das versuchen wir dann, solche Maßnahmen zu erzielen. Wie groß ist
0: denn Ihre gefühlte Region, die Sie mit Ihrem Online-Angebot bespielen? Bleibt es da streng bei München und vielleicht ein bisschen im Umland? Oder merken Sie dadurch, dass Sie im, äh, online sind, dass eben auch jetzt Nutzer von sonst wo kommen und mitmachen?
1: Ja, ist natürlich ein empfindliches Thema. Also wir sind eine sehr städtisch geprägte Sparkasse. Das heißt, unser Geschäftsgebiet hört unmittelbar an der Grenze von München auf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klar, haben wir viele Kunden, die pendeln. Und da ist es dann schon spannend, mit den Umlandsparkassen da irgendwo, <lacht> irgendwo einen Deal zu finden, äh, sodass da keiner beleidigt ist und sagt, ja doch, das, äh, das ist akzeptabel. Also das ist ein, ein Terra, da, da agieren wir sehr
0: sensibel.
2: Mhm.
0: Mhm. Bei Ihnen ist das ja sicherlich auch ähnlich. Ihre Wettbewerbe finden zwar im Geschäftsgebiet statt, aber ich kann mir vorstellen, gerade bei so vielen Sportveranstaltungen, nehmen natürlich auch viele Leute teil, die gar nicht aus Ihrem Geschäftsgebiet kommen. Ähm, was ist Ihr gefühltes Einzugsgebiet und Versuchen Sie die, diese Teilnehmer dann nochmal sozusagen voneinander
2: zu unterscheiden, unterschiedlich zu bearbeiten oder geht das gar nicht? Das geht, das geht gar nicht in der Form, wir haben in der Tat unterschiedlich großes Einzugsgebiet, das hängt mit der Sportart zusammen. Radsportveranstaltungen, die finden eben nicht an jeder Straßenecke statt. Da kommen die Teilnehmer aus Berlin, aus ganz Mitteldeutschland, aus Bayern äh, nach Leipzig, um an einer, oder in die Region, um an einem Radsport-Event teilzunehmen. Eine Laufveranstaltung ist tendenziell eher regional. Äh, das ist uns klar, wir achten sehr darauf, dass wir natürlich äh, unsere Nachbarsparkassen da in äh, gutem und vertrauensvollen Verhältnis haben und wir sehen es ansonsten als äh, Invest auch in die Marke Sparkasse insgesamt. Sparkasse engagiert sich, äh, da wir auch nicht so an der Stelle vertriebsorientiert äh, mit dem Thema unterwegs sind, glaube ich, haben wir da auch kein Problem mit unseren Nachbarsparkassen. Die Digitalisierung
0: ermöglicht heute natürlich schon ähm, die regionale Herkunft der Nutzer, gut auszuwerten und natürlich auch die Angebote auf die Nutzer zuzuschneiden. Also ich sag mal, der geplante Neubau von der Großmarkthalle in, in Sendling ist sicherlich für Anwohner von dem Stadtteil deutlich relevanter als für Bewohner von Bogenhausen. Ähm, birgt natürlich das Potenzial, dass sie wenn Sie diese Mühe sich machen würden oder Sie, dass ich dann natürlich schon auch sagen kann, wenn der Kunde sich zum Beispiel einloggen würde, was er im Moment nicht tut oder ich weiß, Peter Schmidt klickt auf den Link von der Mail an Peter Schmidt, dann ist das wahrscheinlich auch, dass ich dann sage, guck mal, der kommt da und daher, wir präsentieren andere Artikel, regionalere Artikel, noch stadtteilbezogener. Ist das was, wo Sie in Zukunft mal drüber nachdenken könnten oder sagen Sie, das ist uns dann zu viel? Ja doch, nee, auf alle Fälle, da
1: wollen wir hin. Also zum einen, wir kennen ja, wir wissen ja, in welcher Filiale der Kunde betreut wird. Insofern können wir den, den Kunden sowieso schon mal regional einordnen. Und also da wollen wir definitiv hin, dass wir wirklich in die einzelnen Stadtviertel reingehen. Also um ein Beispiel zu benennen, wo, was wir im Printbereich jetzt mal ausprobiert haben. Ich habe dieses Händlerprogramm München-Vorteil, dieses Cashback-Programm vorgestellt. Da haben wir jetzt in den U-Bahnhöfen, individuell, also standortbezogen, die jeweiligen Händler plakatiert. Also man fährt da die Rolltreppe runter und dann sieht man da Plakatwerbung der Stadtsparkasse München und da geht es aber dann nicht um unsere Anlageprodukte, sondern da geht es um, uns, um, um unsere Händler, die wir dem Kunden hier im Umfeld dieser U-Bahn-Station anbieten können. Das ist natürlich schon eine starke Sache, wo wir wirklich auch sagen können, also wir kennen nicht nur München,
0: sondern wir kennen die einzelnen Stadtviertel und die Menschen, die darin leben. Und Schritt 1 sicherlich ja fast. Der einfachste im Moment wäre natürlich, den Newsletter schon mal so ein bisschen regional Und unterschiedlich aufzubereiten. Ist natürlich, ist Sache, das ist natürlich alles Aufwand, ne? aber äh, das ist
1: definitiv unsere Zielsetzung, die wir, dass wir noch präziser in die Viertel reingehen.
2: Ja? Wie genau messen Sie den Erfolg Ihrer digitalen Angebote? Naja, wir sind da mit relativ grobem äh, Werkzeug unterwegs. Wir schauen uns an, wie sind die Zugriffsraten. Ähm, wir äh, lassen uns von der Agentur, die den Newsletter für uns versendet, sagen, wie sind denn dann die Öffnungsraten. Diese äh, Themen gucken wir uns an. Ähm, und that's it, fast schon. Also äh, wir gehen da jetzt nicht in eine tiefere Analyse rein.
0: Wie ist das bei Ihnen? Wie messen Sie?
2: Also wir schauen schon auch äh, genau,
1: welche Themen sind relevant. muss aber ganz offen ehrlich sagen, da haben wir immer wieder unsere Erras äh, Über äh, Überraschungseffekte. Also äh, so grob sind wir davon ausgegangen, dass eigentlich eher die München bezogenen Themen, dass die von höherer Relevanz äh, sind. Was mir sehr wichtig ist, dass wir zum Beispiel auch immer einen Banking-Tipp drinnen haben. Also da, lieber Kunde, so und so funktioniert unsere App und das, und das kannst du alles machen, ist noch viel zu wenig bekannt. Und da merkt man schon immer wieder auch, dass gerade in diesem Zusammenhang plötzlich hohe Klickraten da sind. Und damit arbeiten wir. Also wir versuchen, aber das sind wir ehrlich gesagt erst am Anfang. Muss man ganz ehrlich sagen, am Jahresbeginn gestartet, so die groben Kennzahlen haben wir im Blick. Da kann man noch viel genauer reingehen. Und das muss man auch machen, Nochmal, ich kriege meine Kunden nur, wenn der, der, der Content relevant ist. Und erkennen, ob der Content relevant ist, kann ich nur, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, sich mit diesen Zahlen zu befassen. Da wollen wir noch besser werden, sage ich ganz
0: klar. Vor dem Hintergrund der Globalisierung suchen ja viele Kunden wieder ihr Glück im Kleinen. Vor diesem Hintergrund ist natürlich so ein regionales Angebot, wie Sie es beide betreiben, sehr, sehr willkommen. Ja. Ähm, wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? Wird alles noch lokaler? Wie sollten Regionalbanken das Internet nutzen, um ihren Kunden Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln? Also was können Sie selbst in Ihrer Sparkasse von Ihrem eigenen erfolgreichen Projekt auf den Rest des Hauses übertragen? Wie kann man noch mehr Regionen spüren lassen? Ja, also sagen wir mal, ich komme aus einer Generation,
1: wo man diesen Begriff World Wide Web noch sehr bewusst wahrgenommen hat und dann das Gefühl hat, Mensch, jetzt habe ich da einen PC und bin irgendwie mit der ganzen Welt verbunden. Heute leben wir in einer Zeit, wo die großen Player, also Google, anfängt, das lokale Internet zu definieren. Ja, also ganz klar sagt unser Geschäft, da geht es darum, wirklich sehr lokal äh, 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 eigenen Content bereitzustellen. Dann müssen wir das als Sparkasse erst recht machen. Also ich glaube, da geht da, die, die, da sind wir erst am Anfang der Geschichte. Da müssen wir weiter, uns
0: weiterentwickeln. Und Sie hatten schon angesprochen, Ihr Ihre Sportprogramm ist sozusagen unterm Radar gesegelt. Jetzt ist es sehr
2: erfolgreich. Strahlt das aus auf den Rest des Hauses? Das strahlt schon aus. Wir haben auch im Haus jetzt doch schon festgestellt, dass man sagt, aha, das scheint ja zu funktionieren. Wir haben damit das Haus durchaus geöffnet. Wie gesagt, ein positiver Effekt ist, dass wir uns jetzt auch als Gesamtsparkasse dem Thema stärker öffnen. Das Thema Nähe wollte ich noch was zu sagen. Was ist eigentlich Nähe? In, in, in digitalen Zeiten ist Nähe natürlich auch, wir sitzen hier nah beieinander, sprechen. Äh, miteinander. Man kann auch, wenn man nebeneinander sitzt, ganz weit entfernt sein. Und Nähe entsteht natürlich auch durch Serviceleistung, durch äh, gute Erreichbarkeit, äh, durch äh, den Eindruck, Mensch, ich rufe dort an und kriege alle Wünsche erfüllt, die ich da als Kunde einer Bank beispielsweise habe. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannendes äh, Thema. Wir müssen, als, wir müssen lokal bleiben, das ist unsere Stärke. Wir müssen äh, über unsere Filialen, glaube ich, noch viel stärker punkten. Äh, die Frage, wie geht es mit Filialen weiter, auch ein spannendes Thema. Thema, könnten wir uns auch hier tagelang unterhalten. Die Haspa macht da im Moment interessante äh, Versuche, äh, sozusagen da Stadtteilzentren. Reden wir nachher auch noch drüber. Äh, reden wir noch drüber, klasse. Ähm, und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die digitale Nähe. Wir müssen auch dort leistungsfähig sein, wir müssen als Sparkasse für beides da sein. Und das ist genau, wir haben im Vorfeld eben beim Kaffee schon mal drüber gesprochen, die Schwierigkeiten, die wir haben. Wir sollen einerseits als Sparkasse, jetzt will ich nicht so wehleidig sein, aber wir sollen äh, genau modern sein, wir sollen diese digitalen Dinge machen, wir sollen andererseits regional sein, wir müssen für die alten und für die jungen da sein, das ist die spannende Aufgabe von der wir stehen und da spielt Digitale, der digitale Auftritt, glaube ich, eine zunehmend wichtige Rolle für alle Generationen, auch äh, ist keineswegs ein Thema nur für die Jungen, das sehen wir auch in unserer Challenge, da haben wir Teilnehmer bis 80, die auch natürlich unsere Seite nutzen, die mir berichten, was sie da gelesen haben, wie toll sie das finden, also das ist zunehmend ein Thema für alle, regionale Inhalte, aber auch, ja, das ja, ist eigentlich auch ganz interessant, auch wenn man sich die Nutzerzahlen von
0: Facebook anschaut, da ist ja der Großteil der Nutzer eigentlich 30 plus, die Kids, die findest du da eigentlich gar nicht mehr. Also auch hier verschieben sich ja schon die Zielgruppen und ich sag mal die Oma, die von digital, digitalem Inhalt keine Ahnung hat, die gibt es eigentlich ja auch vielleicht noch im Pflegeheim, aber so der 60, 70-Jährige, der hat heute auch schon sein Smartphone am Start. Herr Steinmeier, welche Tipps möchten Sie den anweisen, anwesenden Kollegen mit auf den Weg geben? Was können wir aus Ihrer Erfahrung
2: bei der digitalen Umsetzung der Sparkassen-Challenge mitnehmen. Als Tippgeber bin ich vor einem solchen Auditorium wahrscheinlich ganz der falsche, weil wir da ja auch sozusagen Lernende immer wieder aufs Neue bei diesem Thema sind. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist da nicht zu, man kann schon mit relativ kleinen Mitteln eine große Resonanz erzielen. Es braucht ein klares Konzept, was möchte ich kommunikativ dort machen? Da hatten wir jetzt mit der Challenge den Vorteil, dass wir auch ein klares Thema hatten, das wir bespielen konnten. Ich brauche nicht die großen Budgets, um so etwas zu starten und ähm Zumindest bei der Challenge kann ich sagen, man sollte auch nicht zu viel Sorge haben, dass es da jetzt ganz kritisch ständig über die Sparkasse geht. Ganz im Gegenteil, die Resonanz, die wir hier erzielt haben, ist sehr gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich jemand beschwert, dass die, die Tabelle nicht funktioniert. Ansonsten zahlt es, glaube ich, sehr stark auf die Sparkasse insgesamt ein. Was es am Ende für den Vertrieb dann bringt, das ist die spannende Frage, könnte ich nicht beantworten. Stefan Lutz, was sollten Kollegen beachten, die auch planen, ihre Publikationen
0: mehr ins Netz zu verlagern? Was sind so Ihre äh, Erfahrungen, die Sie teilen können?
1: Ja, also das ist tatsächlich, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Steinmeier, also die Heißlehre gibt es da glaube ich noch nicht und diese Lehrbuchmeinung, man muss einfach ausprobieren, das ist auch meine Empfehlung, tatsächlich mal was ausprobieren, was aber auch ganz wichtig ist, Sie haben es angesprochen, dass man, wenn man da was rausgeschossen hat, dass man danach auch kontrolliert, dass man sich mit den Zahlen befasst, dass man auch qualitatives Feedback sich einholt, um dann wirklich zu verstehen, was habe ich denn ausgelöst, was passiert da und um dann da schrittweise besser zu werden, ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Treffen auch Sie die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Auch diesen September findet wieder unsere Konferenz in Berlin statt. Ich würde mich freuen, Sie bei den Pepe Digital Masters begrüßen zu dürfen. Wir hören und sehen uns.